0: Hier nun der zweite Teil mit Baldur Landogard im Gespräch zum Thema Russland-Ukraine und auch noch am Ende Kritik an die eigene Hausnummer. Wir sind wieder auf Sendung. Ganz am Ende hört man Baldur noch, was er vorhatte. Das ist, äh, deswegen sage ich meinen ähm, Gästen immer, weil die Kameras sind ja offen und die hören weder den Einspieler noch den Abspann. Äh, und dann denkt man natürlich, es ist schon alles gelaufen und äh, ja, spricht dann noch. Was
1: du erfolgreich, Baldur? Ja, das ist ja menschlich bei uns. Wir sind ja nicht transhuman, ja, sondern wir... Äh, sind ursprünglich natürlich und wenn man viel trinkt, dann muss man natürlich auch hier etwas Platz schaffen.
0: Stimmt, genau. Ich habe mir auch noch mal eine frische Tasse Kaffee, deutschen Kaffee. Der wurde hier abgefüllt und ist hier geboren. Deutscher Kaffee, mhm. das ist ja interessant. Ja, ja. Äh, Sehr gut. Gut, ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Und ja. äh, zwar hast du ja gesagt, die NATO-Osterweiterung, äh, das wäre äh, Kreml-Propaganda dass die NATO wortbrüchig gegenüber Russland geworden wäre. Und da frage ich mich, betreibt das rechte Lager
1: seit 20 Jahren Kreml-Propaganda? Vielleicht noch nicht seit 20 Jahren, aber es ist zumindest im rechten Lager in den letzten Jahren dann auch so mitverbreitet wurden. Ähm, ja, Fakt ist ja, ich habe es ja auch in meinem Video, das ist ja, glaube ich, bei dir auch in der Videobeschreibung dann verlinkt, ne? mhm. habe ich ja auch ein eigenes Kapitel dazu gemacht, also sowohl zur NATO als auch zur sogenannten Moskau-Connection, wo ja schon sichtbar ist, dass zum Beispiel durch den Herrn Dugin äh, da Einfluss äh, ja, generiert wurde.
0: Mhm. Gut. Ähm ich sehe das anders, aber nicht, weil ich Kreml-Propaganda betreiben möchte, sondern weil ich denke, dass dieses Narrativ, was ja auch der, das rechte Lager ähm, proklamiert, dass da was Wahres dran ist. Und zwar, ich habe auch noch mal recherchiert, äh, gerade jetzt, wie wir gesehen haben, der Mainstream ist ja sehr pro Ukraine, deswegen ähm, ein sehr aktueller Artikel von MDR Zeitgeschichte und zwar Geht's, äh, ich zitiere mal, ich setze das auch mal in die Videobeschreibung. Mhm. Jetzt starten wir mit einem Zitat. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten, erinnert sich Genscher später. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, ich meine, das hattest du bei dir im Video erwähnt, die wir nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Tage später beim Besuch in Moskau wird James Baker noch einmal auf diese Zusicherung zurückkommen. Er und seine Mitarbeiter wissen, nur so wird sich eine Tür für Verhandlungen überhaupt erst öffnen, ihre Strategie geht auf. Jack Matlock, 1990 US-Botschafter in Moskau. Ich erinnere mich an Baker, Bakers Worte. Sie müssen nicht gleich antworten, aber denken Sie darüber nach. Angenommen, die NATO dehnt sich nicht weiter nach Osten aus, keinen Zentimeter. Wäre es dann nicht besser für die zukünftige Stabilität der Welt, wenn Deutschland in die NATO eingebunden wäre? Und Amerika wäre weiterhin militärisch in Europa präsent. Anf Gorbatschow antwortete, jede NATO-Osterweiterung nach Osten wäre selbstverständlich inakzeptabel, aber ich verstehe, was sie meinen und ich will gründlich darüber nachdenken. So, und das ist ja eigentlich das, worauf sich ja auch die äh, aktuelle Regierung in Russland äh, beruft. Und... Nochmal, ohne zu sagen, dass Russland jetzt irgendwie super ist hm. oder sonst irgendwas, aber man muss auch sehen, dass äh, Russland, das sind ja nicht irgendwelche BRD-Sprallos, wie ich schon im ersten Teil sagte, das ist eine Supermacht, die lässt sich nicht verarschen oder auf der Nase rumtanzen und äh, du hast nämlich auch gesagt, dass äh, das natürlich nicht schriftlich wiedergelegt oder wiedergegeben wurde, da gebe ich dir recht. Aber es ist ja gang und gäbe in der großen Politik, dass man Garantien abgibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wer so doof ist und den Amis glaubt, bla bla bla, mag sein. Aber diese Zusicherung hat es ja anscheinend gegeben, wenn sie auch nur mündlich waren. Und darauf hat man sich dann halt eben berufen. Und das ist ja auch das, was die, was die Rechte sagt, warum man äh, Russland das Agieren nicht gut finden muss, man es aber nachvollziehen kann. Nein. Aha. <lacht>
1: Soll ich, soll ich darauf was erwidern? Kannst du gerne machen. Ja, würde ich, ja, würde ich gerne. Äh, wer ist vorgestern gestorben? Gorbatschow. Richtig, ja. Vorgestern hat er das Zeitliche gesegnet und da gab es auch noch mal eine, also einige Reportagen über ihn. Und, und du hast ja Gorbatschow eben selber erwähnt. Mhm. Und er war ja damals die zentrale Figur auf russischer Seite. Und er sagte selber dass diese Gespräche überhaupt nicht Bestandteil der Verhandlungen waren und hat sich selber von diesen ganzen NATO-Osterweiterungstriaden, ähm, äh, äh, ist ja auch ein starker Kritiker Putins gewesen, äh, hat er sich ganz klar distanziert und hat selber gesagt, dass das damals äh, überhaupt nicht äh, nennenswert die Rede war. Also das ist das eigene Zitat von Gorbatschow selber. Ja, was heißt nennenswert die Rede? Ne? Genau so ja, hast du. Ich kann das ja nochmal verlinken. Also wie gesagt, äh, Gorbatschow hat gesagt, dass das Thema NATO-Erweiterung überhaupt nicht besprochen worden konnte im Wesentlichen, weil, das ist ein eigenes Zitat, 1990 halt eben noch der Warschauer Pakt vorhanden war. Ich habe das hier gerade auch nochmal vorliegen, sodass eine Ausweitung der NATO auf die späteren ehemaligen Ostblockstaaten überhaupt nicht auf der Tagesordnung stehen konnte. Das ist eine eigene Aussage von Gorbatschow selber. Und dann komme ich jetzt zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu Baker und Genscher. Die, das habe ich ja in meinem Vortrag aber eigentlich auch schon erwähnt. Das sind ja immer die beiden, die dann äh, hergenommen werden. Und das finde ich, doch in jeglicher Hinsicht gerade widersprüchlich und falsch. Denn wie kann man denn auf der einen Seite dann sagen, gerade heißt es doch, wie oft die ganze Zeit, wir Deutschen oder deutsche Politiker sollen sich nicht woanders einmischen. Beispiel jetzt Genscher, dann nimmt man jetzt den Genscher her. Amerikanischer, ein amerikanischer Politiker, die Amis, die sollen aufhören, die Weltpolizei zu spielen. Ja, die tun es aber die, trotzdem. Sollen sich nicht, die sollen sich nicht in irgendwas einmischen. Ja, die sollen bei sich bleiben und die Welt in Ruhe lassen. Das ist doch genau das, was die politische Rechte auch gerade wieder die ganze Zeit verkündet. Ja, aber sie aber tut es doch nicht. Um Moment doch bitte mal. Wenn es aber dann jetzt um den Onkel Putin geht, dann nimmt man auf einmal 30 Jahre alte Zitate von deutschen und amerikanischen Politikern her. Na, das ist ja wohl aber mehr als offenbarend. Also wenn das jemand macht, ne? wenn jemand hingeht und sagt, es gab Versprechen an an, an Russland von, von Baker und von Genscher und beruft sich darauf und nimmt jetzt einen deutschen und einen, einen amerikanischen Politiker und sagt, da wurde Russland etwas versprochen. Also dann nimmt man diese Politiker und sagt, die haben jetzt das Recht gehabt, damals oder grundsätzlich über andere Länder zu entscheiden. Über all die Länder, die dann irgendwann der NATO beigetreten sind. Das, ist ja ein, das wäre ja ein Doppelmoral eigentlich nicht zu überbieten. Und das ist ja genau das, was ich in meinem Vortrag ja dann darstelle. Und deswegen bin ich auch nach wie vor bei dieser, bei dieser Ansicht. Erstens, nach unserer Weltanschauung eigentlich, die Verfassung, die Wahl des Bündnispartners und so weiter, das sind die Grundentscheidungen, die Grundrechte eines jeden Volkes und einer jeder Nation. Und da hat weder ein Baker noch ein Genscher noch sonst irgendwer etwas dagegen zu sagen oder zu entscheiden. Das ist doch erstmal, sollte zumindest erstmal unsere Grundeinstellung sein. Mal davon abgesehen dass die überhaupt kein Mandat von der NATO hatten. Also die hatten mit der NATO überhaupt nichts zu tun, da überhaupt irgendetwas versprechen oder sagen zu können. Mal abgesehen, dass Gorbatschow das selber nicht gesehen hat, dass es damals noch die UDSSR, den Warschauer Pakt und vieles anderes gab und dass diese ganzen Geschichten nichts mit den Verhandlungen und mit den Verträgen zu tun hatten, die damals geschlossen wurden. Also immer wieder diese beiden Personen zu nehmen, mündliche Aussagen, wo man eigentlich sagt, das geht Amerikaner und Deutsche nichts an und sich aber dann, wenn es um den Onkel Putin geht und um Mütterchen Russland, das zu bedienen, das ist für mich aber ziemlich bezeichnend. Nee, ja.
0: das sehe ich anders, weil zum einen ähm, die NATO, äh, das ist doch quasi ein Zugpferd der Amerikaner und zu sagen, die Amerikaner hätten da nicht... Äh, die Möglichkeit oder hätten nicht das Recht, die nehmen sich das Recht, für andere Länder zu sprechen. Ja, es gibt ja, das ist ja die Staatsphilosophie des Exzeptionalismus. Das heißt, äh, Amerika macht irgendwelche Verträge und wenn die dann sehen, ach, das ist so unserem Nachteil, äh, dann interessieren uns diese Verträge nicht mehr. Ja? Und äh, natürlich ist die, sind die Amerikaner Weltpolizei, ob uns das gefällt oder nicht. Deswegen hat ja deren Wort so ein großes Gewicht. Ja und wenn du sagst, ja das ist ja schon lange her, ich meine du zitierst ja auch Putin äh, aus dem Jahre 2002, das ist ja auch schon 20 Jahre her, wo er sagt, er ja, hätte ja. Kein, äh, kein Problem damit äh, wenn Staaten der NATO beitreten, so dann kann ich auch sagen gut, das ist jetzt 20 Jahre her und äh, es gab ja sogar auch einen Russland-NATO-Rat genau. und äh, es gab ja auch den, äh, ein Informationsbüro in Moskau von der NATO und äh, ich sag mal, die Stimmung kippte aber dann 2008, als ja George Bush der Ukraine und Georgien äh, eine Beitrittsperspektive eröffnet hat zur NATO. Ne, gegen den Willen von Frankreich und Deutschland und da ist ja dann eigentlich auch erst die Stimmung gekippt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, äh, was Putin 2002 gesagt hat. Ich sehe das jetzt nur objektiv rational. Ja, ja. Nur, ähm, seit 2002 äh, gab es ja auch noch ein paar äh, Beitritte. Das war Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien 2004. 2009 kamen Albanien und Kroatien dazu. Montenegro 2017, Nordmazedonien 2020. So, das heißt, dann hat man ja da auch schon wieder eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Das wäre genauso, wenn ich jetzt ein Land frage, ob sie ein Problem mit Migration haben. Die haben 0,3 Prozent Migranten. Sagen natürlich auch, nö, soll er jeder eh hin, wo er soll. Ja, frage ich mal 20 Jahre später bei 30 Prozent Migranten. Da werden vielleicht manche sagen, hm, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja, aber, ja. aber
1: wenn du das objektiv betrachten willst, dann musst du erstmal wissen, dass eine mündliche Zusage einzelner Politiker über andere Länder überhaupt keine Relevanz das, hat. Da, da habe ich mich ja gerade schon zu geäußert. Ja, ja. Genau. und das Einzige, was aber auf der anderen Seite eine Relevanz hat, das sind dann wirklich festgehaltene bilaterale, ähm, ja, internationale Verträge, wie zum Beispiel im, im Russland-NATO-Rat, wo Russland ja ganz klar gesagt hat, dass das grundsätzlich kein Vetorecht hat, wenn irgendein Land der NATO beitreten möchte. Das ist das, was schriftlich festgehalten wurde. Und das ist auch eine Grundsätzlichkeit und eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja
0: ist richtig, klar. Aber wie gesagt, rein von, einem, von, einem, von einer Supermacht, dass sie sich dann natürlich bedroht fühlt, weil es ist ja nicht so, dass, NATO, dass die NATO einfach nur so ein, so, ein, so ein Club ist. Die vertreten ja eine ganz klare Ideologie, nämlich äh, eine Sicherheit des Nordatlantikgebietes. gebietes ja? Das steht ja auch auf deren Netzseite, habe ich mal ja, ausgesucht. Genau, ne? ja. Und ähm, also nochmal, nicht um zu sagen, dass das gut ist. Also wie gesagt, für mich sind das eh so zwei Parasiten, Ost und West, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ja, ja, ja. Aber rein aus Machtpolitischen Gründen kann ich natürlich nachvollziehen, dass sich Putin da verarscht gefühlt hat. Und deswegen sehe ich auch nicht, dass das äh, jetzt da irgendwie eine Kreml-Propaganda ist. Also mir hatte, mich hatte ja dann auch er war jemand... Auch
1: gar nicht da. Es gab doch damals noch gar keinen Putin, als diese angeblichen Versprechen von, von Genscher und Becker gemacht wurden. Er kann sich doch gar nicht verarscht fühlen.
0: Nein, aber die russische Regierung an sich. Weil wenn die auch vor 20 Jahren oder 30 Jahren dieses Versprechen bekommen haben, dann werden sie sich natürlich versuchen, die darauf festzunageln.
1: Wie gesagt, dem gegenüber stehen so viele Versprechen und Zusagen aus schriftlicher Art von, von Russland, dass sie sich aus diesem ganzen Thema völlig raushalten, selbst was die Ukraine anbelangt gibt es ja mehrere schriftliche und auch mündliche Geschichten, wo ganz klar gesagt wurde, Ukraine, NATO, das sind zwei Partner und das ist alles deren Angelegenheiten. Mhm. Demgegenüber stehen all diese, auch von wie gesagt, von Gorbatschow selber getätigten Aussagen. Und generell auch diese Sache, was immer damit irgendwie mitspielt, fühlt sich Russland bedroht, wo ich auch ganz klar sage, Russland oder die russische Regierung, der Kreml, Moskau, fühlt sich in keinster Weise von der NATO irgendwie bedroht, mit dem Atomwaffenarsenal, mit dem nicht zu ordnenden U-Booten mit den Iskander-Raketen, die fühlen sich in keinster Weise bedroht. Das Einzigste, und das spielt ja alles bei dieser Thematik eine Rolle, wo sich Putin, wo sich die alte KGB-Klique bedroht fühlt, das ist, dass so etwas wie ein Maidan, es gab ja insgesamt drei Maidan-Revolutionen am Roten Platz in Moskau geschieht, dass ihre Macht gefährdet ist. Da geht es aber nicht um eine Bedrohung mhm. Russlands. Niemand will, um das auch nochmal an der Stelle ganz klar zu sagen, kein Erdenbewohner und kein Alien will nach Russland einmarschieren, auch nicht die Amis. Niemand nee, will das wahrscheinlich das. nicht, aber niemand, niemand hat das vor. Ja, das ist ich aber bei der, Frage, das ist ja der Das ist ja der, der, der zentrale Punkt. Ja, also es geht ja immer um die angeblichen Sicherheitsinteressen von Russland, Dabei wir werden die Sicherheitsinteressen der ganzen Bal äh, baltischen Staaten und der ganzen anderen Länder völlig außen vor gelassen bei all diesen Diskussionen. Und Russland ist in keinster Weise de facto bedroht, dass irgendeine Armee nach Russland einmarschieren würde. Jeder Staat, jede Nation, jede Armee weiß, das würde sofort äh, eine nukleare Reaktion auslösen und das Hast kann kein du recht Hast halbwegs rufiger Mensch wollen. Nur, ja.
0: welches Land wäre denn so blöd und würde die Amerikaner angreifen? Und trotzdem agieren die Armees ja genauso. Natürlich geht es um Sicherheitspolitik ja. und es geht um Stellvertreterkriege. wie du sagst, es gibt ja ein Gebiet, da sind Amerika und Russland äh, wie viele Kilometer voneinander entfernt? 3,8. <lacht> <lacht> ja, siehst du, und, äh, aber die zwei Weltmächte ja, genau. werden sie ja niemals riskieren, das eigene Territorium aufs äh, ja. äh, auf Spiel zu setzen. Ja. Ich aber wollte
1: nur, ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen: also, wenn man halt ständig sagt, also, wenn man auch völlig zu Recht die Amis kritisiert, ja, äh, wie gesagt, die amerikanische Geschichte fast 240 Jahre alt, über 220 Jahre äh, im Kriegszustand, ja, das spricht Bände, das spricht für mhm. sich. Ist gar keine Frage. Aber wenn man die Amis kritisiert, wenn man sagt, die Amerikaner sollen nicht die Weltpolizei spielen, amerikanische Politiker haben nicht das Recht, hier und dort und überall zu entscheiden, dann ist es einfach ein, ein eminenter Widerspruch, sich hinzustellen und den Baker aus der, äh, aus der Zaubertüte zu nehmen ja, und zu sagen, ja, Moment mal, der Baker hat aber was versprochen und weil der, und der Baker hat das Recht, zu, äh, Russland gegenüber zu versprechen und es muss eingehalten werden, dass also all diese Länder kein kein Mitglied eines, eines, eines uh, Verteidigungsbündes werden können. Das nee, ist einfach Doppelmoral. Nee,
0: finde find ich gar nicht, nicht weil äh, es geht ja einmal darum, was ist wünschenswert und was ist Fakt. Fakt ist, dass die Amis so agieren, ohne dass ich das jetzt gut finde. Ich nehme einfach mal ja. als gegebene Größe hin. Nicht, dass ich das toll finde. Natürlich können die Amis schalten und walten, wie sie wollen. Ähm... Dann habe ich aber noch ein äh, Jelzin, hast du ja auch als Beleg angeführt, dass mhm. er ja äh, kein Problem hat mit der NATO-Osterweiterung. <lacht> da muss man aber wissen, dass ja Jelzin ja die totale äh, westen marionette war. Ähm, die Amis haben ja noch mal eine 10 Milliarden Dollar Geldspritze für seinen Wahlkampf. Und der Clinton äh, haben sie ihm äh, gegeben, damit er sich quasi äh, zum Präsidenten dort... Äh, benennen kann. Und natürlich wird ja eine Marionette niemals gegen die Strippenzieher irgendwas agieren. Genauso wie mit Saddam Hussein. Saddam Hussein, der war ja genauso äh, eingesetzt beziehungsweise mit dem Wohlwollen des Westens, solange er funktioniert hat. Aber als er dann keinen Bock mehr hatte auf seine Geldgeber, dann musste er halt eben weg. Ne? Also ich denke mal, Jelzin da fand ich. Ja gut,
1: ich halte ja nur die Fakten fest. Also generell zusammen, ja, man muss ja die Hintergründe kennen, dass jetzt Jelzin, kennen, ne? dass jetzt Jelzin eine, eine totale westliche Marinette ist. Das ist auch vielleicht sportlich, aber immerhin die Polen und Tschechen haben ihn ja gefragt, ne, ob er mit dem NATO-Beitritt einverstanden ist. Und, und da hat er ja gesagt, das war immerhin der russische Präsident, das kann ich ja nicht, auch nicht völlig unter den Tisch fallen lassen. Ja, ja
0: schon klar, <lacht> russische Präsidents, nur halt eben kannst auch sagen, amerikanischer von Präsident. Bill Clinton. Der
1: amerikanische Präsident ist auch gar nicht dann der richtige Vertreter der Amis oder sonst was, das ist auch wieder nur eine Marinette von irgendwem. Ne? Ja, Sie der
0: Walls-Spiel im,
1: im, im ja. Endeffekt.
0: Ja, eben, ganz genau, deswegen, also diese Versprechen von Politikern. Was man da generell von äh, lassen kann, außer natürlich, wenn es tatsächlich mal ein Volksvertreter ist, der im Interesse des eigenen Volkes, Beispiel mhm. sage ich ganz klar, Viktor Orban, der ganz klar sagt, pass mal auf, äh, mhm. äh, Ungarn, da können wir nachher noch vielleicht noch drüber reden, aber um Tatsache hast du, ist, hast
1: du dir das mit der Moskau-Connection angehört? Nee, ja, der, ich habe das alles gehört. Mit, aber mit der Pranz, die in Budapest eröffnet wurde, das ist ja das ist ja eine, eine, eine reine KGB. Ein reines KGB-Spionageunternehmen, äh, was er dort. Äh,
0: ja, mag ja sein, da können wir auch gleich noch reden, ähm, aber trotzdem äh, sagt er ja, beim Thema Einwanderung ganz klar, vertritt er da nationale Interessen oder auch gegenüber der EU und nicht so wie hier, die alles abnicken und EU-Recht über äh, nationales Recht stellen. Gut, also wie gesagt, ich äh, ohne das jetzt irgendwie, also worauf, mir war es wichtig zu sagen, ja. dass das für mich, wenn ich das so sage mit der NASO-Ausweiterung, nicht als äh, oder aus, dem, aus, der, aus der Intention heraus, Kreml-Propaganda zu betreiben, dass ich das so gesagt habe, wie ich es jetzt ausgeführt habe, sondern dass ich mich halt eben an Aussagen ähm, oder auf Aussagen stütze. Gut, du hast jetzt gesagt, äh, 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 Gorbatschow hätte sich da gar nicht zu geäußert. Hier in dem Artikel, den verlinke ich auch mal, der ist vom 30. März 2022. Mhm steht wieder was anderes, ne? genauso wie ja auch äh, Shavatnaze, äh, der hat ja vor diesen Verhandlungen noch eine Geldspritze bekommen aus der BAD, weil die, weil Russland äh, Pleite war, ich weiß nicht, das habe ich mir ja auch noch mal notiert. Äh. Ah ja, genau, da hat er mit, mit Genscher gesprochen, und mit äh, Demise, also DDR, ne? Kann ja, kann ja auch gut
1: sein, dass also die, die Aussage, die du von Gorbatschow getroffen hast und die ich gesagt habe, die stimmen beide so. Äh, nicht das getroffen, ja Aussage, ich habe sie gefunden. Dass er, dass er da, bitte? Ich habe die Aussage ja nicht getroffen, ich habe sie nur zitiert. Ja, genau, ja, mhm. sage ich ja. Also die, die, die stimmen ja beide, die haben ja nicht aus dem, aus dem Hut gezaubert. Das kann ja mhm. durchaus sein, nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? Das ja, hat ja. der Herr Gorbatschow mal dieses äh, und mal jenes sagte. Ne? Aber die Politik natürlich und, 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 die, und die Aussagen diesbezüglich von, von Gorbatschow oder von Jelzin ist eine völlig andere Richtung als das, was Putin seit Jahren betreibt, auch mit seiner Aussage der größten geopolitischen Katastrophe. Ne? Kugin, äh, Kugin sag ich schon Kubicki, äh, Putin ist, wie gesagt, ein alter. KGBler und Sowjetnostalgiger und Stalin-Verehrer und dergleichen. Mhm. Und der betreibt natürlich eine ganz andere Politik als seine Vorgänger.
0: Durchaus. Aber wie gesagt, ja. mir ging es eben darum, nicht um Putin zu retten, sondern um halt ja, eben ja, schon, diese ja. Aussage, dass die von rechts kommt, diese NATO-Osterweiterung, äh, was das anging. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir das auch mhm. da belassen, außer wenn du noch irgendwas hast. Ja, ich habe mir hier nochmal mit den Assoziierungsabkommen quasi, wo man ja auch schon nicht äh, NATO-Staaten an sich bindet, beziehungsweise EU-Mitgliedstaaten an sich bindet. Aber gut, dann können wir das ja...
1: Ist natürlich auch immer nur so die Frage, na, Reaktion, Aktion und ich hatte ja auch in meinem Vortrag festgehalten, dass man soll sich ja mal die Frage stellen, ob Putin wirklich so ein geopolitischer Stratege äh, und Genie ist, ähm, weil alles, was er im Prinzip betreibt, ja schon 2014, ist ja immer genau das Gegenteil von dem aus, was er eigentlich möchte. Ne? Also selbst wenn man jetzt so ein Regiment wie Assov nimmt, Assov ist halt wie gesagt entstanden 2014, als er die Krim besetzt hat, und darauf die Aktion im Donbass veranstaltet hat. Die ganze Ukraine würde ja erst richtig militärisch aufgerüstet mhm. äh, und ausgebildet durch die russischen Aggressionen. Ähm, und äh, wenn man halt sich beschwert, naja, die NATO kommt immer näher und dann aber auch in die andere Gegenrichtung geht und dann hat Grenze an Grenze mit der NATO liegt, das ist alles irgendwie ein bisschen widersprüchlich und das Gegenteil von dem, was er eigentlich geopolitisch angeblich möchte. Ja. Mhm. Aber ja. gut, kommen wir zum nächsten Punkt. ja Genau. Äh,
0: die sechste Frage. Ähm, du, denke ich mal, unterstützt
1: die Waffenlieferung an die Ukraine, ja oder nein? Ich selber habe keine Waffen, ich liefere nichts. Aber ich sag mal, du hast nichts dagegen, ne? <lacht> ähm. Nee, richtig. Ja, also das äh, würde mhm. ich auch noch in viel größerem Maße befürworten. Ja. Mhm.
0: ja, und da stellt sich mich halt oder mir stellt sich die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn sich die BRD ja ganz klar für eine Seite entscheidet, somit Einfluss auf den Krieg nimmt, wenn man denn jetzt mit diesen tollen Waffen und äh, glaube 1000 Helme haben sie mal geliefert, äh, wie man das mal gewichten möchte. Aber mhm. dass sich dieser Konflikt durch die Einflussnahme Deutschlands ausweitet. Ich hatte das im ersten mhm. Teil auch schon mal angesprochen, auch in meinem Artikel. Wichtig ist, was bleibt erwähnt, ich habe nämlich diese Parallele gezogen zwischen dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, das war ein Konflikt zwischen Deutschland und Polen, der relativ schnell ja. dann auch hätte beigelegt werden können, durch Bündnisse und wahrscheinlich auch nur mündliche Zusagen. Ich weiß nicht, ob äh, England den Polen schriftlich was gegeben hat, aber die haben ja gesagt, wenn das Deutsche Reich in Polen was äh, startet, dann äh, helfen wir euch. Und durch diese Zusagen hat sich das alles zum Zweiten Weltkrieg ausgeweitet und wo sich mir die Frage stellt, äh, ob wenn Deutschland eingreift, Deutschland wäre Konfliktpartner, also auch vielleicht aktiv im heißen Krieg, dann kämen diverse äh, Bündnisse zum Einsatz, wie NATO, wenn ein NATO-Mitgliedstaat uh. angegriffen wird und dann stehen wir vor Weltkrieg Nummer 4. Ist es also sinnvoll? Jetzt aus nationalem Interesse, weil mich ja die Interessen Deutschlands als erstes
1: interessieren. Weltkrieg Nummer vier? 3. Äh,
0: Entschuldigung, <lacht> habe ich, das hab ich jetzt vergessen.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, ja. Hm. Ähm, ja, ich habe mir, äh, weil wir ja schon mal kurz darüber gesprochen hatten, äh, hier mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Also erstmal zu den Waffenlieferungen selber. Äh, was wurde geliefert? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Hm. Äh, da wurden ja oft Zusagen gemacht, die dann gar nicht äh, geleistet wurden, die dann gar nicht ankamen die oft beschädigt oder veraltert waren oder zum Beispiel halt auch sich dann durch fehlende äh, Munition oder Wartungsmöglichkeiten ausgezeichnet haben. Also es war bei Weitem nicht so, um das vielleicht erstmal zu sagen, weil da jetzt immer auch groß von den Kriegsparteien in Berlin gesprochen wird, dass jetzt die SPD, äh, vor allen Dingen noch, noch Bestandteile auch der, der, der Gerhard-Schröder-SPD oder auch die Grünen untereinander überhaupt keine Diskussion darüber hatten. Da gab es also innerparteilich auch große ähm, Streitigkeiten und als ob die da... Äh, gigantisch viel und pünktlich und wunderbar geliefert haben. So ist es also bei Weitem nicht gewesen. Das fing ja damals schon mit diesen Helmen an. Ja, Das war ja schon witzig. Die dann, Ich weiß nicht, ob die überhaupt inzwischen mal angekommen sind. Aber ich hatte mir dann auf der Seite der Bundesrepublik mal so das herausgeschrieben, was bisher geliefert wurde. Ähm, dann kommen wir mal zu den schweren Gerätschaften. Das ist also eher das Interessantere. Das waren also acht Gehbart-Panzer. Die hatten kaum Munition an Bord. Zehn Panzerhaubitzen, äh, 2000 und drei Mehrfachraketenwerfer Mars 2. Das sind also die, die schweren Geräte, die überhaupt mal bisher geliefert wurden. Das passt wahrscheinlich alles in die Garage von den Geissens von der Menge. Ja? So. Und ansonsten habe ich mir mal aufgeschrieben, waren das vor allen Dingen E-Pass. Das heißt äh, Verpflegung, diese Essensrationen. ja. Mhm. Natürlich auch Stinger und Strelas. Handgranaten, Zünder, dann aber vor allen Dingen Zelte, Stromerzeuger, Krankenhausbetten, Schlafsäcke, Feldfernsprecher, Nachtsichtgeräte und wurde auch aufgelistet zwei Kühlschränke für Sanitätsmaterial. Wow. Das wird alles peinlich, genau nach deutscher, äh, nach deutscher Genauigkeit wird es aufgelistet. Ja, ähm, vor allen Dingen halt in der ersten Zeit, äh, nachdem die Leute halt medial das Ausmaß gesehen haben, dann äh, gab es halt... Äh, ja, aufgrund des, des, des Humanismus und äh, der, der grausigen Bilder äh, die Solidarität mit den Lieferungen. Das wird aber in den nächsten Wochen und Monaten stark nachnehmen, vor allen Dingen natürlich, wenn bei uns die Preise steigen, auch in anderen Ländern, wird das natürlich dazu führen, dass diese Lieferungen äh, mehr und mehr auch äh, reduziert werden, also davon gehe ich leider aus. Äh, am wichtigsten wäre ja vor allen Dingen Artillerie. Äh, Im Donbass, da ist ja viel äh, Agrarlandschaft, viel Feld, ja, und über 80 Prozent äh, ja, der Verluste entstehen durch Artilleriebeschüsse und das ist natürlich in dem Krieg äh, von größter Bedeutung. Ähm, kommen wir jetzt mal zu dem rein rechtlichen erstmal, also laut dem Völkerrecht, ist natürlich immer die Frage, wie sehr hält sich Russland daran. Ähm, aber laut dem Völkerrecht und auch einigen militärischen Gutachten, in Anbetracht der aktuellen internationalen und auch russischen Rechtslage, ist es erstmal so, dass man nur dann Konflikt- bzw. Kriegspartei werden kann, wenn man ausbildet in dem jeweiligen Land oder eigene Streitkräfte hineinsendet. Das heißt generell Waffenlieferungen, egal ob das aktive Waffen sind für den Angriff oder eher Waffen zur Defensivverteidigung, egal ob das kleine oder schwere Waffen sind, führen nach internationalem Recht erstmal und nach allen Gutachten nicht dazu, dass man Konfliktpartei ist. Das ist erstmal grundsätzlich festzuhalten. Und die Bundesrepublik macht es nicht. Die Bundesrepublik bildet nicht auf ukrainischem Boden aus. Und die Bundesrepublik oder auch die NATO schickt keine Soldaten in die Ukraine. So. Deutschland selber, oder die BAD, ist der wichtigste Waffenproduzent der Welt oder einer der wichtigsten. Äh, mit, mit deutschen Waffen wird im Prinzip rund um den Globus gekämpft und wir wären ansonsten im Prinzip schon seit vielen Jahren, äh, ansonsten, wenn es diese Regeln nicht gäbe, Konfliktpartei in allen möglichen Kriegen.
0: Äh, ja. Da muss ich aber gleich mal kurz einhaken. Gerade mal red weiter.
1: Ich schreibe mir mal gerade was auf. Ja, Ja, dann würde ich gerade mal zum nächsten Punkt kommen. Äh, notiert ihr er den erstmal, genau. Mhm. Und selbst wenn jetzt also... Die BRD, wenn Deutschland Konfliktpartei würde, dann würde das nicht bedeuten, dass jetzt dann gleich ein Eimer stattfindet oder ein Angriff. Dann ist erstmal militärisch betrachtet der Status so, dass die sogenannte Neutralität gegenüber der BRD aufgehoben ist und dass der Schutz des BRD-Territoriums nicht mehr gewährleistet wird. Bedeutet aber nicht automatisch, dass dann, wie gesagt, die Artillerie schon auf Köln schießt von russischer Seite. Und die haben auch, das muss man natürlich auch in dem Zusammenhang erstmal sagen, gerade genug Probleme und genug zu tun in der Ukraine, verbrauchen da schon teilweise Reserven und die haben überhaupt keine keine keine, keine Leistungen mehr vom Volumen betrachtet, dass sie jetzt auch noch woanders einen Krieg, einen klassischen Krieg mit Artillerie, mit, mit, mit Infanterie und so weiter führen könnten. So, jetzt aber mal von allen rechtlichen und üblichen Vorgaben abgesehen, liegt die Entscheidung natürlich, ob für Russland, Deutschland Kriegspartei ist, im Kreml, beim großen Meister. Ja.
2: Deswegen. Der, hält sich, mhm.
1: der hält sich bekanntlich halt auch oft nicht an geltendes Recht. Er könnte aber rein theoretisch auch sagen, das war beim Kreml schon immer so der Fall, man, man kann immer irgendwelche Gründe finden oder wie das der Kreml am besten kann, Gründe inszenieren. Rein theoretisch auch schon Wirtschaftssanktionen oder bestimmte Aussagen könnten dann dazu führen, dass Deutschland Kriegs- oder Konfliktpartei ist. Also wenn Putin das will... Ähm,
0: oder oh, die Feindstaatenklausel fällt mir gerade ein. Ja. <lacht> so ne? genau. die, die existiert ja immer noch.
1: Ja, da brauchen wir, genau, da brauchen wir gar nichts aus der aktuellen Zeit zu haben. Also nach der Methode, äh, nur halt die Leute, die sagen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt schwere Gerätschaften liefern, dann wären wir Kriegspartei. Nee, so ist es nicht. Und wie gesagt, wenn der Kreml das will, dann kann der uns jederzeit als Kriegspartei einstufen. Und wenn Putin irgendwann so verrückt wird wie Dugin, dann wird er so oder so auf den Knopf drücken. Das können wir dann gar nicht äh, vermeiden, völlig egal, ob da jetzt Geparde, äh, Tierpanzer ja, oder Kühlschränke geliefert werden. Ähm, das nur mal so grundsätzlich. Ähm, wir hatten ja mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man, ich will nicht sagen Russland, weil in Russland gibt es auch mit Sicherheit sehr liebenswerte Menschen und Russland ist sehr groß, aber deswegen sprechen wir mal lieber von Moskau und von dem Kreml, dass das in gewisser Weise wie ein bösartiges Raubtier ist. So. Und so ein Raubtier, das sollte man nicht unnötig provozieren, das ist richtig. Aber, das weiß ich zum Beispiel als jemand, der taucht und schnorschelt, wenn man einem Hai begegnet, dann muss man sich auch groß machen und nicht klein machen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Also man muss sich dem Raubtier nicht nur als Opfer äh, präsentieren. Und wenn man besonders unterwürfig und schwach wirkt, äh, dann ist das bei einem Raubtier äh, äußerst schlecht. Und das ist aber gerade der Punkt. Wie gesagt, niemand greift das eigentliche Territorium Russlands an. Äh, das, das macht einfach niemand und dafür sind Atomwaffen zum Beispiel eigentlich da. Das ist das, woran die meisten denken bei dieser Geschichte. Das ist eine Abschreckwaffe, damit das eigene Territorium nicht angegriffen werden kann. Und die Russen verfügen, wie gesagt, über die modernsten Atomwaffen. Das ist nicht das Zeug, was bei uns in Rammstein gelagert ist. Und sie fürchten sich in der Hinsicht nicht vor einem Angriff. Das Einzige, wovon sich Putin fürchtet, ist eine Revolution in der eigenen Stadt, im eigenen Land. Und deswegen habe ich zum Beispiel persönlich keine große Angst, dass Russland Atomwaffen einsetzen würde. Das ist für mich ein russisches Muskelspiel. Das ist eine alte KGB und nun FSB-Taktik, psychisch damit Angst zu erzeugen, um politischen Druck zu generieren. Ich denke, das ist uns allen klar und es ist uns allen bewusst, auch wenn das sehr pervers ist. Ähm, aber ich selber habe keine Angst, dass Russland äh, einfach schnell Atomwaffen einsetzt. Und wenn ich das noch gerade sagen kann, dafür sprechen auch, um da vielleicht manche auch ein bisschen zu beruhigen, auch noch ein paar weitere Gründe. Nämlich, da muss man auch einen Blick auf Amerika haben, auf die USA. Ähm, die halten sich nämlich bei diesen ganzen russischen Eskalationen sehr zurück. Also du kannst im Prinzip jeden Tag im russischen Staatsfernsehen die tollsten Simulationen von Atomwaffen sehen. Mhm. Auch von den Aussagen Putins, Lavrov und so abgesehen. Und die USA haben zum Beispiel ihre Nuklearwaffen überhaupt nicht in Bereitschaft gesetzt und halten sich auch verbal relativ zurück. Das heißt, die gehen auch nicht davon aus. Und dann gibt es auch Satellitenbeobachtungen und vieles mehr, wo ganz klar zu sehen ist, dass die Atomwaffenpositionen regelmäßig überprüft werden. Die verändern sich auch nicht. Aber, um dann mit der Ausführung erstmal zu enden, niemand von uns kann in Putins Gehirn hineinschauen. Nach eigener Aussage im Übrigen auch nicht mal seine eigene Frau. Ja. Aber, Stelle ich mir auch ähm, ganz schön eklig vor. Ja. Um, um der Sache wenigstens noch einen, einen ironischen äh, Galgenhumor ist ja auch wichtig, noch Anstrich zu geben. Sollte es doch dazu kommen, wovon ich aber wie gesagt auch bei schwerster Waffenlieferung nicht ausgehe, ähm, sollten also von den drei Personen, die in Russland die Macht dazu haben, zwei, zum Beispiel Shoigu und Putin, den Koffer mit dem Zahlencode bedienen, könnten sich ja immerhin die Klimaaktivisten freuen, denn so ein nuklearer Feuersturm, der erzeugt so viel Rauch in der obersten Atmosphäre, dass also die Durchschnittstemperatur um 13 Grad fällt in den darauffolgenden Monaten. Dann wären wir also mit unseren Klimaziehen schon um Jahrzehnte im Voraus. Ja, perfekt. Ja. Super, oder? Ja, genau. ja ich wollte den Punkt mal
0: äh, ansprechen, weil äh, wenn man dein Video sieht und auch sonst so deine, deine Äußerungen, dann klang das für mich so, dass du da doch schon durchaus... Äh, diesen Leuten im Kreml zutraust, halt auch auf die schärfsten Waffensysteme zu setzen. Zum Beispiel hat ja auch Dugin, äh, der hat ja auch in irgendeinem Interview ja. gesagt, hier von wegen, ja, wenn Russland Krieg verlieren sollte oder ähnlich wie, äh, das ist, sage jetzt nicht ich, das hat nicht Dugin gesagt, wie die äh, Samson-Option äh, bei Israel. Also wenn's uns, äh, wenn es uns, wir uns die Luft wirklich knapp wird, dann nehmen wir quasi den Erdball mit, mit Atomwaffen.
1: Ja, das ist, also Dugin ist natürlich ein absoluter Endzeit-Apokalyptiker und er sieht ja auch in dem Tod die große Erlösung etc. pp. Ich habe das ja in meinem Vortrag, muss man nur auf seine eigene Facebook- und Telegram-Seite schauen, kann man das ja alles nachlesen. Aber Dugin ist halt auch nicht Putin. Ja? Genau, ja. Und Dugin hat halt einen großen Einfluss äh, durchaus äh, in den verschiedenen europäischen Ländern, in den jeweiligen Oppositionen, witzigerweise auch teilweise im linken Spektrum, zum Beispiel in Griechenland, aber halt dann auch leider im rechtspolitischen Spektrum in der BRD und in anderen Ländern, aber sein Einfluss im Kreml ist ja mehr als umstritten. Er hat an der berühmten, an der bekanntesten Universität überhaupt in Moskau gelernt, also hatte er sein, sein, seinen Lehrstuhl gehabt auch, bis halt zu der Aussage, töten, 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 das ist meine Meinung als Professor, dann was, dann den auch wissenschaftlich. Ja, ja, das ist, er hat einen Bart, er darf das hm. und ja, er hat dann auch mal vor der russischen Generalität einen Vortrag gehalten. Ähm, es gab vielleicht auch mal die Aussage von Putin, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, dass er mal sein Berater war oder einer. Äh, aber zumindest aktuell in den letzten Jahren hat Putin sich gegenüber Dugin nicht nennenswert, ich müsste zumindest nichts geäußert, hat natürlich jetzt sein Beileid ausgesprochen wegen dem Todesfall. Aber ähm, ja, ja... seine Tochter wurde ja ja, genau. ja einem
0: Autoanschlag ja. zum Opfer
1: gefallen. Ja, aber Putin ist, wie gesagt, nicht, äh, nicht Dugin. Äh, Gott sei Dank noch nicht. Ähm, aber was, was mir, also wenn du jetzt dieses, dieses atomare Risiko ansprichst, ich sehe das Risiko erst dann gegeben, wenn Russland die Ukraine vollständig besetzen sollte und Grenze an Grenze zu Polen, ähm, also nicht nur in, in Königsberg, sondern auch auf der rechten Seite liegt und an den baltischen Staaten das wird auf Dauer in keinem Fall gut gehen. Dann kann es wirklich, dann kann sich die Lage hochspitzen. Erst taktische, dann strategische Atomwaffen und so weiter. Deswegen bin ich ja so froh und so dankbar, wenn die Ukraine uns die Russen so weit wie möglich auf Abstand halten, das sollten wir halt eben auch im Kopf behalten, also wenn die Russen die Ukraine ganz besetzen sollten, dann wird bei uns die Lage auch in Zentraleuropa wesentlich ungemütlicher und dann werden wir ganz andere Probleme haben als gestiegene Sonnenblumenöl und Dieselpreise.
0: Das heißt, du, du gehst nicht davon aus, mal angenommen Russland gewinnt, kann sich die Ukraine einverleiben, du meinst die Sowjetisierung geht dann weiter?
1: Ja, das ist ja nicht eine. Was heißt Sowjetisierung? Es, es, es gibt äh, Sowjetnostalgiker, es gibt auch noch je, jede Menge waschechte Kommunisten in Russland, aber äh, es gibt verschiedene Aspekte, warum Russland, Ru Russland diesen Krieg führt. Es geht natürlich darum, die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Es geht natürlich darum, den, die rohstoffreiche Donbass-Region sich einzuverleiben, von der schönen Urlaubsregion auf der Krim abgesehen. Und es gibt genauso aber auch die Pläne und das Bestreben, eine Landbrücke bis nach Königsberg zu schlagen, selbstverständlich. Mhm. Gut jetzt
0: möchte ich mit dir mal über die Person Zelensky sprechen, also Zelensky oh, ist ja nicht Azov, ja. das denke ich mal sollte jedem klar sein. Ähm, Wollte ja. Ja, ja. gut, äh, für mich ja. ist es das klar ne? und ich kann nur für mhm. mich sprechen. Ja, ja. äh, Erstmal, wie schätzt du die Person ein? Weil äh, selbst in den Westmedien wird da jetzt klar hochgejubelt. Äh, vor der Auseinandersetzung oder vor dem Krieg mit Russland äh, galt er als mhm. korrupt. Äh, der war er, glaube ich, mal comedy oder Schauspieler irgendwie gewesen. Ja. Und äh, auch war er. Beim Weltwirtschaftsforum und hat gesagt, dass wenn Ukraine den Krieg gewinnt, dass er dafür sorgen wird, dass die Ukraine das erste Land mit Volldigitalisierung werden wird, mhm. was bei Klaus Schwab wahrscheinlich für feuchte Träume gesorgt hat. Also wie, <lacht> äh, wie, ja. Ähm, ja, wie kann man ihn, klar du kennst ihn nicht persönlich, aber vielleicht auch weißt du ja wie Azov ihn einschätzen oder ja, deine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, was man da preisgeben darf.
1: Ja, wenn ich so, wenn ich so manche persönliche äh, Kommentare da lese, dann bin ich ja der beste Freund von Zelensky. Aha, bist aber nicht. Ich bin eigentlich sein unbekannter Sohn, oder weiß ich weiß nicht. Willing, ja? ohne Haare. <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich finde das manchmal ganz interessant. Vor, wann war es jetzt vor zwei, drei Tagen? Gab es ja die Aktion von der IB, IB äh, vor Nord Stream 2. Und da sagte der Martin Sellner in in ja in dieser Aktion vor den äh, gelben Bengalos, er wäre ja kein Putinist und auch kein Zelenskianer. Da habe ich mir mal so die Frage gestellt, äh, gibt es überhaupt irgendeinen Zelenskianer? Also ich kenne keinen. Ich muss Zelensky ja sagen, also, selbst. <lacht> <lacht> ja, wenn überhaupt. Ähm, also selbst bei mir in den Kanälen, in den Gruppen, wo sozusagen die, 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 die pro-ukrainischen Hardcore-Aktivisten sind, gibt es keinen einzigen Zelenskianer. Mhm. Also niemand von uns findet den irgendwie toll oder sonst was. Aber, und dann stelle ich jetzt dir mal eine Frage, wenn das, wenn das gestartet ist, eine kurze Gegenfrage. Wenn du jetzt ukrainischer Präsident wärst, also du wärst äh, Franco äh, äh, Krematorski, ja, mhm. und wärst jetzt ukrainischer Präsident, du bist jetzt wirklich, ich sag das nochmal, kein Deutscher und du hast jetzt also für die ukrainische Nation, für das ukrainische Staatsgebiet und für das ukrainische Volk die Verantwortung zu tragen. Als Jude. <lacht> Nein, du bist jetzt, du bist jetzt Frank, äh, Franco... Ich bin äh,
0: Ukrainer, ja, alles klar. Du bist Ukrainer. Weil Zelensky hat ja, glaube ich, zwei Pässe. Genau,
1: genau. <lacht> Aber so, du bist jetzt, es geht nur darum, dass du ukrainisch. Hm, ja, das ja, verstehe. Bist. Mhm. Was hättest du jetzt seit dem 24.02. anders gemacht oder besser gemacht als er? Gut, äh, ich
0: hätte... Fällt dir was ein? Ähm, ja, das ist ja, ich sag mal, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ja. Äh, ich hätte aber versucht, äh, eine gewisse Neutralität äh, zu wahren. Also einerseits, um den Russen keine Gelegenheit zu geben, bei mir so ein sowas äh, anzuzetteln, was aber einhergehen müsste, dass ich nicht äh, zu sehr die Nähe von NATO und EU suche. Das ist nee, natürlich nee, Moment, ein Drahtseilakt. Noch
1: mal, Entschuldigung, nochmal zurück seit dem 24.2. dieses Jahres. Ich rede nicht Ach so, von Achso, du Zeit, redest auf, jetzt auf, vom Kriegsbeginn. Vom Kriegsbeginn. Mal, genau. Meine ah. Frage ist jetzt wirklich, also du, du bist jetzt ukrainischer Präsident, du sitzt jetzt mm. in Kiew, ja, unweit vom Maidan mm. und jetzt äh, bekommst du die Meldung von deiner Generalität, die Russen greifen von allen Fronten an und jetzt haben wir heute den 1. 9. Mm. 2022. Was hättest du jetzt vom 24.2. bis heute zum 1.9.? Davor und danach kommen wir gleich nochmal zu, mm. aber was hättest du in diesem Zeitraum besser gemacht als Zelensky?
0: Ja, kann ich dir nicht sagen. Also in die Position will ich mich gar nicht äh, rein äh, manövrieren, äh, ja. jetzt da irgendwie Ratschläge zu geben. Äh, mir fehlt da der Überblick, äh, den er hat. Also was mhm. äh, was die inländischen Verteidigungssysteme und alles angeht, kann ich nichts zu sagen. Äh, so würde ich da auch gar nicht reingehen. Ich würde nur mal interessieren, aufgrund dessen, was man über Zelensky weiß, dass er eben tatsächlich äh, mit äh, also Verbindung zu Schwab und auch diese Great ja, Reset Agenda genau. eben führt. Das, das meine ich. Wie, ja. wie
1: er da gesehen wird. Ja, ja, ich, ich, ich will ja deine Frage beantworten, aber ich habe dir die Gegenfrage nicht umsonst gestellt, weil ich damit deine Frage in gewisser Weise schon beantworte. Es gibt, oder beziehungsweise, du fragst mich ja, wie ich Selensky sehe. Ja? Mhm. Ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen. So, was ich damit zum Ausdruck bringen will, weil ich habe nämlich diese Fragen und das Thema habe ich genau auch in meinen Gruppen mal diskutiert, wo ja auch Leute sind, die, sage ich mal, gewissen Kreisen gegenüber sehr kritisch sind. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass... Wie gesagt, vom 24.02., also vom Kriegsbeginn bis zum heutigen aktuellen Tag, Zelensky, für die Ukraine aus ukrainischer Perspektive einen mehr als genialen Job eigentlich macht. Mhm. Der, ist von, der ist rund um die Uhr, ist der aktiv, deswegen machen die Manche witzig und sagen, ja was weiß ich, der, der, der schnüffelt doch irgendwas oder so. Der <lacht> ist total übermüdet, der Typ. Der ist rund um die Uhr am Acker. Der hat auch Kiew nicht verlassen, als die Russen wenige Kilometer äh, im Norden standen der Stadt. Er ist nicht zu den Amis geflüchtet oder sonst wohin. Er hat seine, ähm, seine Politikerkleidung in Militärumkleidung umgetauscht. Im Gegensatz zu Putin sitzt er, setzt er sich mit, mit allen Leuten eng an den Tisch. Und er arbeitet medial sehr geschickt. Und er macht genau das, was die Ukrainer von ihm erwarten. Er mhm. sie bei allen Parlamenten zuschalten und nervt bis ins Unerträgliche, genau wie sein Melnyek, ja, sein Botschafter, um Waffenlieferungen, um Unterstützung, rund um die Uhr. Und das ist genau das, was ein ukrainischer Präsident in dieser Situation zu leisten hat. Und das mhm. ist auch der Grund, warum er in der Bevölkerung mittlerweile natürlich selbst in nationalen radikalen Kreisen einen, ein sehr hohes Ansehen hat und warum das funktioniert und läuft. Man kann sich auch mal die Gegenfrage stellen, wenn das ein anderer gewesen wäre, ein Janukowitsch oder so an seiner Stelle, was von der Ukraine jetzt heute noch übrig wäre. So, das heißt, wir müssen da unterscheiden zwischen dem, was Zelensky vorher gemacht hat. Ja, als mhm. ich in der Ukraine war, habe ich dann auch die Leute gefragt. Ich habe gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon länger als wie seit Kriegsbeginn. Und ja, wie, wie ist das mit Zelensky? Da hieß es, ja, der hat hier Straßen, der hat die Straßen besser repariert. Die Korruption ist auch ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz so gut. Aber
0: Wahrscheinlich in andere hat, Kanäle geflossen.
1: Es, es, es war so, es war so, es war so ein, bisschen, ein bisschen gemischt. Die nationalen Kräfte waren ihm gegenüber sehr kritisch eingestellt auch im Übrigen teilweise Asov und National Corps, also der politische Arm der Partei. Das hat sich aber mit dem Krieg geändert und vor ein paar Tagen gab es eine Pressekonferenz von Asov. und die haben ganz klar gesagt, und auf die Reporterfrage, ja, wäre es denn nicht möglich gewesen, auf Land einen Durchbruch zu erziehen und euch Jungs dann noch irgendwie rauszuholen oder euch zu unterstützen, haben die ganz klar gesagt, es wurde von Kiewer Seite aus alles versucht. Es gab ja auch dann diese Hubschrauberaktionen. Ähm, wirklich unter, unter hohem Risiko wurden ja noch Medikamente und auch weitere äh, Kräfte eingeflogen, aber auf dem Land, Mariupol war so abgeschnitten, das können wir ja alle auch auf der Karte sehen, war einfach kein Durchbruch möglich, also selbst das ja. radikal nationale asow regiment hat diesem jüdischen Präsidenten keinen Vorwurf gemacht, ja? Und das sind durchaus Leute, das ist in der Ukraine definitiv der Fall, das haben wir ja bei Janukowitsch gesehen, wo er aus seinem Palast herausgetrieben wurde, oder halt auch mit der Wahl dieses TV-Clowns, ja? dass die Ukrainer, wenn die was wollen, das sind freie Kosaken in der Regel, dann machen die das. Und die, ja. haben, und die würden das auch sagen, wenn es nicht so wäre. Und er ist recht Assov. Was ich damit sagen will, ja, ich sehe Zelensky grundsätzlich auch kritisch. Ich würde mir auch einen anderen Präsidenten für die Ukraine wünschen, vor allen Dingen, wenn der Krieg irgendwann mal hoffentlich vorbei ist. Weil bei Zelensky ist natürlich ganz klar, und das hast du zu Recht gesagt, er will natürlich die Ukraine auch in das Programm des Great Resets aufnehmen. Er will die Ukraine in die EU integrieren. Da ist er ja, hat er ja den, den Antrag von der, von der Leyen nach einer Woche schon ausgefüllt gehabt angeblich. Ja? Da ist er ganz scharf drauf. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ja? Da sind wir auch nicht, nicht naiv. Da geben wir uns auch keine Illusion. Und deswegen ist auch niemand von uns Zelenskyaner. Aber man muss fairer und sportlicherweise dazu sagen, Seit dem 24.02. Mir ist nichts eingefallen, dir ja eben auch nicht. Wir können auch gerne noch länger drüber nachdenken, was er hätte für die Ukraine, aus ukrainischer Sicht, hätte besser machen können. Auch wenn das für mhm. uns hier in der Republik nervig ist, auch wenn er dabei natürlich auch die Auschwitzkeule schwingt und so weiter und so fort. Und auch sein Botschafter ist alles andere als diplomatisch. Aber die Nerven, die machen und machen, die machen, dass da Waffen und Zeugs geliefert wird. Und das ist, was die Soldaten an der Front brauchen.
0: Also quasi kann man sagen, wie wir es anfangs besprochen hatten, oder also eine kurzfristige Strategie mit Zelensky und eine langfristige Taktik, dann ohne westliche ja, Einmischung ja. durch diese Figur
1: auch ich, wie gesagt, wir arbeiten ja nicht mit, mit Zelensky zusammen. Hm. Ja, also da, da gibt es keine, keine kurzfristige Strategie, aber ich weiß, was du meinst. Hm. Und sozusagen zu sagen, also ich, ich, ich muss nicht auf ihn, auf ihn medial einhauen momentan. Hm. Ich nee, nicht nee. Auf
0: es ging nur darum, dass man, das ist ja auch das, weil, weil viele das nicht differenzieren können und die sagen dann, ja, Assov, äh, die machen jetzt für, den, für, den, für Zelensky quasi die Drecksarbeit und wenn sie dann irgendwann gewonnen haben gegen Russland, äh, dann sind sie auch genauso gleichgeschaltet mhm. wie der Rest des Westens. Also, ja, also theoretisch Assoff sinnvoll wäre es, hm. Äh, wenn ich mich jetzt mal in die rolle nicht von selensky sondern äh, in die rolle eines äh, ukrainischen ja. nationalisten begeben würde dann hm. würde man quasi sagen gut äh, wir nehmen jetzt mal äh, für diesen konflikt äh, holt selensky das möglichste für uns raus ist der konflikt vorbei und wir haben vielleicht gewonnen müssen wir gucken dass wir selensky mit seiner verwestlichung und seinem äh, Angliedern an den great reset stoppen
1: Ja. Das ist auch im Wesentlichen das, was die nationalen Kräfte machen. Deswegen gibt es ja bei den nationalen Kräften der Ukraine, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, vor allen Dingen bei National Corps, ähm, das Konzept des Intermariums. Na, da will man eben nicht Bestandteil der EU und der NATO sein. Mhm. Und das ist in der Ukraine lange nicht äh, so, dass das jeder so betrachtet, auch nicht nur bei den nationalen Kräften im Übrigen. Und ähm, genau, momentan halten alle zusammen über alle politischen in dieser ex wirklich extremen Kriegssituation. Das ist was anderes als wie gestiegene Verbraucherpreise. Da halten natürlich wirklich alle für das Land zusammen. Mhm. Und äh, Assov selber äh, ist sich dessen allerdings natürlich auch bewusst. Und man muss auch dazu sagen, gerade auch noch mal kurz zu, äh, zu Assov und den nationalen Kräften, ähm, wenn da vorher noch jemand skeptisch war und sagte, naja gut, wenn der Krieg aber vorbei ist, dann werden diese Organisationen alle verboten und so weiter und so fort. Assov ist mittlerweile so bekannt auf der ganzen Welt und hat einen solchen Heldenstatus, vor allen Dingen auch in der Ukraine, die könnte auch keine Zelensky-Regierung mehr verbieten. Mhm.
0: Gut, sei dann. mal dahingestellt. hingestellt, <lacht> er ja nicht, was der sich noch so alles einfallen lässt. Wenn man sich ja, ja überlegt, guck mal, das, 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 die sozialistische Reichspartei wurde das auch, das auch das verboten nach dem Krieg. Gut, kann man jetzt vielleicht schlecht vergleichen, aber allein zahlenmäßig hatten die auch tausende von Mitgliedern. Ja,
1: jetzt, Entschuldigung, ich hab's nicht
0: gehört. Sozialistische Reichspartei nach dem Krieg. Ne? Also die hatte ja auch, waren sich Landtagen, Landtagen. Nee, du achso, du, du bewegst dich gerade nicht, Ich dachte, das Bild wäre wieder eingefroren. Nee, ich bin da. Also, ja, nee, dann ist alles gut. hat man <lacht> nämlich beim letzten... Ähm, also beim letzten noch ganz, Gespräch. ganz gespannt
1: zu. Ja. Ja, du ähm, nee, geplant. weil du gesagt
0: hast, die könnte man niemals wieder verbieten oder sowas. Ne? Und da wollte ich jetzt ja, aber mal die, hatte,
1: die haben, wie gesagt, nicht so einen Heldenstatus, nicht so eine gesellschaftliche Akzeptanz und sogar Liebe, Hingabe in der gesamten Bevölkerung, wie, wie das Assov in der Ukraine Ja hat. gut, da hast du recht, ja.
0: Gut, das war jetzt ein schlechter Vergleich. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, äh, ja dann hatten wir noch den Unterpunkt äh, ja genau, mit Great Reset, äh, aber gut, das haben wir ja eigentlich ja jetzt abgearbeitet. Ja. Ich hatte nämlich noch, äh, weil ja äh, interessant oder, oder interessiert die jüdische Kreise wie Rabat Lubavitch äh, auch auf beiden Seiten wohl agieren und ähm, dass das jüdische Leben in Russland ja auch gedeihen kann und, und wächst. Äh, aber dann hatte ich gelesen, dass äh, die Jewish Agency in Russland verboten würde. Ja. Und äh, Israel ja auch den Angriff auf die Ukraine
1: scharf verurteilt hat. Ne?
0: Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen. Also, das würde ja wieder ja das, 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 das. Also, also äh
1: Israel stellt sich ja, Israel stellt sich ja im Prinzip da auf beide Seiten. Ich hatte mal letztens einen spannenden Artikel gelesen: es gibt momentan sehr viele russische Oligarchen. Mhm. Jetzt zum Beispiel durch die EU-Sanktionen äh, sich dann israelischen Pass besorgen, um dann wieder in der Schweiz Konten eröffnen zu können und um noch ihre restlichen Ersparnisse zu retten. Aha. Also, äh, das ist die, die, die spielen da natürlich überall mit. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, und das ist nämlich auch wieder so müsste man auch wieder ins detail und das auseinanderklamüsern. aber gut dann sparen wir uns das jetzt mal weil wir sind schon wieder bei 48 minuten <lacht> drei Teiler machen ja ich glaube auch ja dann kommen wir jetzt auf jeden fall zu einem punkt wo ich mich über die desaströse politik gerade der grünen ein bisschen echauffieren möchte denn äh, zum einen treiben die ja die Denutralisierung der BRD voran. Ja, also demnächst machen wir, sparen wir uns ja schon die Nachtbeleuchtung, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an das, was, äh, was Morgenthau vorhatte. Ja? Also hier so ein Agrarland äh, aus Deutschland zu machen, aber nur noch mit Pferden, weil äh, Traktoren fahren ja mit Benzin und das gibt es dann auch nicht mehr. Gleichzeitig hat man dann so eine... Person wie Baerbock, die einmal die Klappe aufreißt, einmal Richtung Russland und jetzt auch noch Richtung China, also zwei mhm. Atommächte, so nach dem Motto, ja, äh, Taiwan kann sich auf unsere Unterstützung verlassen. Äh, du hast ja ein, <lacht> ein Kapitel äh, mit Kreml-Agenten oder, oder sowas, äh, ist ja ein Kapitel in deinem Video. Äh, ja. Da frage ich mich, äh, das sind doch die Warnagenten des Kremls oder nicht? Also erstmal Deutschland wehrlos machen durch eine Deindustrialisierung. Der Kreml muss ja noch nicht mal eine Rakete abschießen oder, oder einen Schuss abgeben. Die brauchen die BRD ja dann einfach nur noch als Agrarstaat besetzen und fertig ist. Also sind das nicht die wahren Kreml-Agenten? Also jetzt natürlich
1: Spaß gemeint, ja. Naja, ja, weil, weil es ja eigentlich immer heißt, die, die Grünen wären eigentlich die, die Agenten der NATO, ne? Ja, ähm, eben. Die sind wahrscheinlich ja. so
0: äh, in sich gefangen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das Endresultat wäre ja das, ja. Also wenn ich einen auf dicke Hose mache... Da muss ich ja irgendwann mal liefern. So, und wenn ich jetzt schon zwei Atommächte herausfordere, dann kann ich nicht mit äh, Division Rosa Einhorn und mit äh, Drag Queens <lacht> auf den Panzern dahin rollen und mit Wattebäuchen schmeißen. Äh, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn ich, wenn lustig,
1: ich, dass die andere Truppe so sehr, dass die äh, dann einfach nicht mehr kämpfen können. Ja. Wahrscheinlich die lachen sich tot. Ja,
0: also versteht schon, was ich meine. Ja, ich muss, wenn ich äh, so ein äh, so großspurig daherkomme, da muss ich irgendwas in der Hinterhand haben. Ja gut, vielleicht die NATO oder was weiß ich oder eine Hoffnung, die Amis werden uns mal wieder retten. Äh, hm. Aber das ist doch absolut. Da frage ich mich, denken die Leute nicht nach? Oder ich meine über den Intelligenzquotienten müssen wir da nicht groß drüber äh, streiten. Aber, äh, weiß nicht, wie siehst du das? Gibst du mir da recht oder sagst du,
1: nee, äh, nicht? Ja, oder? klar gebe ich dir da recht. Wir sind uns sicherlich bei den Grünen in der Grundsatzkritik einig. Ähm, aber kann ich nicht, war das nicht der Kaiser Wilhelm? Oder wer hat mal gesagt, ähm, das Automobil hat keine Chance, wir werden alle wieder zu Pferde rein? Das war das ja schon einer der ersten, der, einer der ersten Grünen, um Gottes Willen. Der, unser Kaiser. <lacht>
0: ja. ja, ja, aber die fuchsen dann wieder die Pferde und auch, nicht also auch wieder nicht gut.
1: Ja, ja, das mhm. stimmt. Ähm, naja, gut. Ja, wir sind uns da einig bei der, bei der grünen Kritik, nur ähm, ich, ich setze das sparsam ein, beziehungsweise ich beteilige mich da in der Regel nicht so oft an diesem äh, grünen Bashing, weil muss ich erstmal sowieso immer die, die Frage stellen, wer hat die Grünen gewählt? Ja, Die Grünen haben sie ja nicht selber irgendwo in den Plenarsaal reingesetzt. Ja, das stimmt, ja. Aber also, das ist also, ja ein langes also
0: ein ewiges Problem, ne? ja, die Lernresistenz.
1: Ja. ja, aber wie gesagt... Wir schimpfen seit Jahren immer auf die, auf die führenden Politiker in Berlin, ja auch verständlicherweise und zu Recht. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlassen, dass unser heißgeliebtes deutsches Volk diese ja wählt. Und ähm, ja, da muss man natürlich eher mit den, mit den Bürgern, mit den Leuten mal selber drüber sprechen. Das bringt wahrscheinlich mehr, als immer auf die da oben drauf zu schimpfen. Wobei die ja auch nicht für alles schuld sind. Also, wenn man jetzt, jetzt die, mal die, die Verbraucherpreise Anschaut oder allgemein die Preissteigerung, alles wird ja teurer. Das ist ja momentan das große Thema, wird ja vor allen Dingen natürlich dann durch die Gas- und Stromrechnungen dann noch im, äh, im, im Herbst und im Winter äh, der Fall werden. Aber die EB hat ja, glaube ich, den, den Gashahn aufgedreht bei Nord Stream 2. Also, ja, wahrscheinlich. Ding, hm. Schmeißt eure <lacht> Gasrechnungen weg und äh, den Herd an. Das, das läuft jetzt alles. Ähm, ja, wie gesagt, Nord Stream 1 ist ja auf, auf 20 Prozent gedrosselt. Man, es würde ja ausreichen, ja, wenn die Russen das, das wollen, äh, dass man einfach Nord Stream 1 aufdreht. Und nicht ständig mit irgendwelchen Turbinen herumtrickst und dergleichen. Aber für viele gestiegene Preise es sind jetzt auch nicht einfach nur die Grünen verantwortlich. Also es ist ja eine Sache, die hatte ich dir vor ein paar Tagen auch schon mal gesagt. Die Lebensmittelpreise sind weltweit um 28 Prozent gestiegen, weltweit. Wir haben in der BAD, seit einem Jahr, ne? wir mhm. haben in der BAd eine Preissteigerung von ungefähr 14 Prozent. Das heißt, da liegen wir nun mal gerade bei der Hälfte. Da liegen wir also relativ gut. Ja, aber es ist ja kein Verdienst der Grünen. Also ich sag mal, die, die, nee, oder wir standen ja,
0: standen ja schon immer relativ gut im Gegensatz ja. äh, zu, zu osteuropäischen ja. Ländern. Aber es gibt auch noch Länder, denen geht es besser. Ne? Gibt es auch. Das hat man
1: Gibt's ja auch nicht vergessen. Was ich einfach sagen wir sind nicht alles um die Grünen schuld. Und wir haben hier einfach globale Probleme und Phänomene aufgrund der Überbevölkerung. Aufgrund natürlich der Corona-Politik, ja, die ja schon vor über mhm. zwei Jahren da zu mehr als zu Lieferengpässen geführt hat. Ja und vielen anderen Punkten, warum natürlich die Preise steigen. Das hat äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Äh, und es das das liegt jetzt auch nicht alles nur am, am Habeck oder dergleichen. Aber in der Grundsatzkritik sind wir uns natürlich einig. Das ist völlig klar. Und dass diese Figuren äh, wie Baerbock und dergleichen äh, uns äh, mehr schlecht als recht repräsentieren, das ist ja alles gar keine Frage. Hm. Gut,
0: ja. Also da würde ich auch sagen, lieber einmal die Klappe halten. Richtung Baerbock, als da äh, irgendwie einen auf dicke Hose machen und dann nicht liefern können.
1: Es, ja. Ist, ja, es ist ja einfach das Resultat der, äh, der heutigen äh, parteipolitischen, ähm, ja, innerparteilichen und parlamentarischen Struktur, dass halt Leute das fängt ja schon bei Referats und Amtsleitern in Parteien an und geht dann natürlich hin bis zu Sitzen äh, in, in Parlamenten und Ministerien, dass einfach Leute in Posten bekommen, die natürlich äh, von dem, wo sie da eigentlich hingestellt werden, überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Nehmen wir auch ja. Verteidigungsminister als Beispiel, ja, ähm, die weder jemals gedient haben sozusagen noch wissen, wie man jetzt irgendwie etwas auseinanderlegen oder zusammenbauen kann. Die vielleicht. noch nicht mal ein Interesse
0: hat. Die hat doch selber gesagt, der Militär hat sie nie genau. wirklich interessiert. Mein und Ding. dann den Panzer, ja. äh, was war das, war das der Leo, nicht der Leopard, sondern der Panther, glaube ich. Äh, ja. Dieses Ding mit dem Rohr, ja, wo, wo ja. sich dann, wo es versucht zu erklären, zur Infrastruktursicherung ist ja gar kein Panzer und alle äh, echten Militärs im Hintergrund sich verschämt wegdrehen.
1: Und ja. Also das ist ja, das ist ja in jedem äh, Amt mittlerweile der Fall. Ne? Mhm.
0: Ja, ja Baldo, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde voll. Wir plappern Taschen. Hm. Und jetzt War kommen wir, wir drauf eigentlich drauf. zu einem großen Thema, <lacht> nämlich deine Kritik an der aktuellen Rechten. Ja. Und äh, ich würde sagen, da machen wir vielleicht noch einen dritten Teil raus. <lacht> <lacht> nee,
1: ähm, es ist natürlich... Äußerst schwierig, so wie wenn du mir einen Staubsauger gibst, mich in die Wüste Gobi abstellst und sagst, ja, dann räum mal auf. oder
0: Also wollen wir das jetzt noch machen, 20
1: Minuten, Viertelstunde? Ja, ja, länger brauchen wir dazu nicht, denke ich. Mhm. Ähm, ich. Ich weiß da auch nicht so wirklich, muss ich sagen, wo ich anfangen und wo ich enden soll. Wenn wir jetzt so ein Gespräch vor ein paar Jahren geführt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich noch begrüßen gesagt, ja, hallo Kameraden. Heute würde ich dann eher sagen, liebe Zuschauer, also liebe, liebe Behörden, liebe Linke, liebe Rechte, liebe Alina Lipp, lieber... Mhm. Lieber Herr Elsässer, liebe Transgender, ja, alle, alle sind irgendwie so, so dabei. Wir haben am Anfang schon so ein bisschen über den Sturm auf den Reichstag gesprochen. Mit der angebliche,
0: der dann freiwillig
1: ja. auf den Treppen endete, ja. ja. Ja, aber das sind Leute, wie gesagt, diese Leute, die, die damals waren, die damals vor Ort zugegen waren, auch Tage und Wochen zuvor und danach in, in, auf den unterschiedlichen Demonstrationen, das sind im Prinzip auch die gleichen Leute, das ist die Substanz. Äh, auch dann der äh, ja, Pegida-Querdenker-Corona-Spaziergänger-Szene, das, das sind einfach äh, im Wesentlichen diese Leute. Und das ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein kunterbunter Mix. Und ja, sowas kann man keinem Ukrainer zeigen, der bei der Maidan-Revolution beteiligt war und an noch sagen, du bist jetzt hier äh, angeblich von denen der Idiot. Es ähm, ist einfach so, ja, es ist, ist schwierig. Wo soll ich da... Wo soll ich da ansetzen in der Heterogenität? Wir hatten ja schon über diesen Punkt gesprochen. Es gibt also die Möglichkeit der kurzfristigen Taktik und dann der der äh, langzeitlichen äh, Strategie, wo ich mich eher als, als Aktivist äh, entsprechend sehe. Na? Und deswegen sind halt alltagspolitische Sozialneiddebatten und dergleichen nichts, was mich jetzt groß in meinem Leben bewegt. Ja, Deutschland, das sind unsere, sofern noch vorhanden, unsere Wälder. Den deutschen Mischwald, den gibt es ja leider nicht mehr. Das sind unsere Flüsse, das sind unsere Seen, das sind unsere Berge. Das ist unsere Kultur, das ist unsere Identität. Das sind unsere Museen, wo kaum noch einer reingeht. Das ist unsere Sprache, das ist natürlich auch unsere Souveränität und unsere Freiheit. Aber Deutschland ist nicht unbedingt direkt die persönliche Gasrechnung eines äh, ja, Einwohners, eines, eines Staatsbürgers, der hier lebt. Natürlich ist Wohlstand irgendwie auch ein Thema, aber wir sehen ja, wozu auch zu viel Wohlstand, zu viel Komfort, zu viel Luxus und Dekadenz führt, gerade in Deutschland. Mhm. Ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen, in der Bundesrepublik, nach dem sogenannten Wirtschaftswunder, der Deutsche ist halt fleißig und baut alles auf und arbeitet wie eine Maschine, gab es so viel Wohlstand, Luxus, Komfort wie noch niemals zuvor in diesem Land. Also materiell betrachtet ist nicht geistig und seelisch, auch oft nicht körperlich, aber materiell betrachtet ging es den Leuten so gut wie noch nie. Und wozu hat das geführt? Ja, das wissen wir. Ne? Also um, den Leuten war auch noch nie ihr Vaterland so egal wie in dieser Zeit. Ja gut, weil eine, dieses
0: Vakuum wahrscheinlich auch durch andere, andere Ideen und, und äh, Ideologien halt eben besetzt wird. Ne? Also das, was man eigentlich an Ressourcen für Vaterlandsliebe normalerweise ja. nutzen würde. Das ist dann jetzt halt eben die totale Vereinzelung, Egoismus und du kannst alles werden, diese Mentalität.
1: Ja, auch. Ne? Aber wie gesagt, das entschied ja. Wir wissen ja auch, auch wie, das, wie das Römische Reich untergegangen ist ja. und viele andere Nationen und Völker entsteht halt auch durch das habe ich auch in meinem Zivilisationsvortrag auf Resolut erklärt, durch diesen übermäßigen Wohlstand, halt eben durch günstige Verbraucherpreise. Ja, und da fliegt man halt für 10 Euro nach Malle und dann muss man sich im Geschäft zwischen 30 Senfsorten eine aussuchen und der Flachbildfernseher wird immer größer und das Lümmelsofa. Und so führt eben eins zum anderen. Und, und wenn man das weiß und wenn man auch in die Geschichte schaut und darüber Kenntnisse besitzt das ist ja wirklich jetzt keine, keine Quantenphysik des äh, ja, dynamische Prozesse, Revolten und erst Recht Revolutionen nur dann irgendwo entstehen können, wenn eben äh, wirklich ein Mangelbedarf an grundsätzlichen, an existenziellen ja, Begebenheiten und
0: äh, Oder ein Mangel, der über das
1: Gewöhnliche hinausgeht. Ja. Ne? Erst dann sind irgendwelche Veränderungsprozesse möglich, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch die aktuelle Situation und die Preissteigerungen, die uns natürlich alle irgendwie ärgern, ja, mich genauso wie dich, ich denke, wir haben alle nicht viel Kohle und benutzen sozusagen das Klopapier von beiden Seiten dann mehr und mehr, hm. aber dann betrachtet man diese Sachen dann doch aus einer anderen Perspektive. Ja. Das ist ja, also was ich damit sagen will, ist, was, was mich halt einfach so befremdet, das ist halt, dass es, in der politischen Rechten heutzutage, also dass die erstens meiner Ansicht nach meistens von der politischen Linken geschluckt wird. Also es sind nicht wir, die andere in unsere Weltanschauung hineinziehen, sondern wir lösen uns immer mehr auf. Ich mhm. hatte ja auch vor einiger Zeit mit dem, mit dem Rainer Langhans, wie gesagt, dieses Gespräch äh, im Werkkodex, beim Frank Krämer, könnt ihr das lesen, im, im Versand bestellen, äh, das Gespräch geführt und der äh, Rainer, äh, ich, ich saß dann mit ihm da in seiner äh, Kommunen äh, ja, in, in seiner ja, noch, noch bestehenden kleinen Kommune in München. Und er sagte dann so zu mir lachend, ja Mensch, Baldo, ich finde das eigentlich total fantastisch. Wir waren früher die sogenannten Alternativen. Die hießen wirklich so, daher kommt der Begriff. Ja. Und jetzt haben wir heute eine viel größere und nochmal eine andere Alternative. Und da erkenne ich auch nicht nur im, im Bereich der Sprache sondern auch genau das, was man so auf diesen Demos dann sieht, Na, alle miteinander, Frieden, Freiheit, keine Diktatur und gegen das System und so weiter. Da kennt er viele, so, sind so wie so rechte Hippies mhm. ähm, und der fand das sogar richtig toll. Und das ist halt etwas, was mir sehr auffällt, also wie gesagt, diese Heterogenität, das Fehlen der, ähm, der Weltanschauung ähm, und da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele aufzählen. Ich will nur mal vielleicht ein, zwei aus dem Hut zaubern. Und ich möchte jetzt kein, kein NPD-Bashing betreiben, aber ich, ich nehme jetzt einfach mal die Partei trotzdem. Weil wo die, du ja
0: lange warst, ne? du warst ich, ja lange
1: aktiv. Ja, wo ich lange war und die ja immer noch von sich irgendwie behauptet oder der Ansicht ist, sie wäre irgendwie die Speerspitze der, der großartigen nationalen Bewegung. Das Sprachrohr dieses Volkes, wo ich ja mittlerweile sage, die Bildzeitung ist ist leider in gewisser Weise tausendmal mehr Sprach, Sprache des Volkes als, als populistisches Magazin, die sich ja auch Corona-kritisch und so weiter äußern, als wie die DS. Und ja, da ich gerade bei der DS bin, da war es mal vor ein paar Jahren so, äh, da hatte ich mich auch mit einem in den Haaren, der da als Redakteur, als, als Autor tätig war. Der hat dann nämlich irgendwann einen recht großen, auch sehr löblichen Artikel über Josef Beuys geschrieben. Ja? Und das hat niemanden von den damals noch vorhandenen 4000 Mitgliedern im, im Prinzip interessiert. Die meisten haben das nicht mal gelesen. Ja? Ich habe äh, aber immer den, den Kulturteil in der DS gelesen und äh, habe mich darüber furchtbar aufgeregt dann hieß es dann so vom, vom, vom Vorstand oder auch vom Autor, ja, wir können ja nicht zum hundertsten Mal immer was über den Arno Breker oder über den Josef Thorak schreiben. Müssen aber sag sag
0: doch mal, was, was äh, ist denn mit Beuys Verkehr? Also für die Leute, die das nicht kennen, die können das, hören jetzt nur den Namen und wissen vielleicht gar nicht, für was für eine Kultur-Kunstrichtung ja, da ich, äh, Kunstrichtung das steht.
1: Ja, das würde aber, wenn ich das jetzt, das würde völlig ausufern. Also einfach mal selbst googeln. Der, der, war, der war auch sogar mal Soldat. Der war auch mal bei der Wehrmacht. Das wurde dann löblich im Artikel beschrieben. Dann ist er, hat er aber einen Absturz gehabt im, im Flieger ist da ein bisschen hart auf den Kopf gelandet. Und seitdem, hat er komische Kunst gemacht. Ja, hat er sehr komische Kunst gemacht und ja, und gilt in dem Bereich als, als einer der, der wesentlichen äh, modernen Figuren. Und wir wissen, es gibt immer eine Gegenseite, Ja, Licht, Dunkelheit und so weiter. Somit gibt es auch nicht nur Kunst, sondern halt auch Antikunst. Und das ist einer der bekanntesten äh, Personen, der mit allen möglichen äh, ja, äh, Materialien, auch sehr ekelhaften, äh, dann unsere eigentlich sakralen Kunsttempel vollgeschmiert hat. Und äh, so, da habe ich auch gesagt, ja gut, da gehe ich ja noch konform. Also man kann ja sagen, man muss nicht den hundertsten Artikel über Arno Breker und Josef Thorak schreiben, wir haben doch so viele andere deutsche Künstler, ja, und, oder Dinge, über die wir etwas Sinnvolles schreiben können. Warum muss ich denn das Absolute, das Extreme Gegenteil nehmen? Ja? So, mhm. Warum muss ich das machen und wozu führt das? Warum muss ich auch jetzt, wie gesagt, ich habe es ja mit Dugin auch erklärt, der ja auch in der DS und in eigentlich allen nationalen rechten Publikationen seit Jahren den Leuten auch so eine positive Art und Weise, ja nicht kritisch, auf eine positive Art und Weise dargelegt wird, der dem, auch dem Programm der NPD oder allgemein dem deutschen Nationalismus völlig diametral gegenübersteht in, in, in jeglichen Bereichen. Er spricht sich ja grundsätzlich auch gegen Nationalstaatlichkeit aus. Für ihn gibt es überhaupt keine Ethnien und dergleichen. Für ihn ist ein Russe, das ist eine Herzensangelegenheit. Es ja, da kann ich
0: mal ganz kurz ja? äh, einhaken. Ich habe nämlich hier dieses Buch von Dr. Äh, Professor Dr. Edward Dutton Mhm. Ähm, und sie unterscheiden sich doch über die Rassen der Menschheit, äh, kriegt ja. ihr auch bei sonnenkreuz.net. Und äh, in einem Video spricht dieser äh, Professor Dr. Dutton mit Dugin und fragt Dugin, ob er ein Problem hat, wenn Schwarze nach Russland kommen und äh, orthodox werden, also die werden dann gute Christen, ne? so wie hier, wenn man uns erzählt, ja, die Einwanderer werden ja gute Demokraten und dann ist alles super. Und da wird er, Dugin, gefragt, ob er denn ein Problem damit hat. Sagt Dugin, nein, gar nicht, äh, denn Russe ist man äh, mit dem Herzen, wie du es gerade sagst. Und ja. er hat doch auch gesagt, dass Rassen irgendwie so Konstrukte wären zur äh, Legitimierung von Macht oder sowas. Ja, ja. ja, ja also ja. total antivölkisch, äh, äh, ja. fernab jeglichem Rassenrealismus. Und da muss ich auch sagen, also da sollte man mal hinterfragen, was denn äh, der Herr Dugin so äh, für Ansichten hat. Ja. Ja.
1: Und dann zieht er sich aber ein russisches Trachtenhemd an und hat einen langen Bart und sitzt im Wald. Und das wird dann medial schön propagiert und alle denken, Mensch, der Dugin, ach, das ist ja ein uriger Kerl, der ist ja gegen mhm. die Moderne und, und was noch, Julius Evola und Kralala, ne? das ist ja mal was ganz anderes, sehr sympathisch. Und der ist ja auch bekannt, der hat ja einen Namen, der wurde ja auch schon mal von CNN und so weiter interviewt. Na, den nehmen wir natürlich in unserem Magazin auf. Und das ist die Herangehensweise heutzutage und das ist katastrophal. Und ähm, anderes Beispiel, auch noch mal kurz äh, auf, die, auf die NPD zurückzukommen, das wäre aber in anderen Kreisen genauso. Ähm, wie gesagt, aber ich nehme das nur als Beispiel, äh, NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe, ich war ja mit dabei, das ist das Zweite. Und da waren wir, glaube ich, auch am zweiten Verhandlungstag, saßen wir unten noch in so einem Besprechungsraum. und Bevor wir wieder hoch zum Foskule mussten, kam da das Thema Staatsbürgerschaft auf und Volkszugehörigkeit. Mhm. Ja. Und da saßen da 20, 25 Leute am Tisch, also Präsidium und Vorstand. Und äh, da wird darüber dann auch diskutiert und da waren am Ende 30, 35 Meinungen vorhanden. Also mehr Meinungen als Leute, wer eigentlich überhaupt äh, deutscher Staatsbürger ist. Da haben manche schon von zwei, drei verschiedenen Staatsbürgerschaften gesprochen und wer überhaupt Deutscher ist. Mhm. Ich habe es dann so ein bisschen mit den fünf westgermanischen Stämmen, die östlich des, äh, des Rheins liegen. Na? Also ja, Sachsen, Thüringer, Franken, äh, Bayern, Alemannen und die sich dann im Laufe der Zeit auch mit anderen Stämmen natürlich vermischt haben, wie den Vandalen und Teutonen, habe ich es ein bisschen erklärt. Aber ansonsten konnte im Prinzip da eigentlich niemand überhaupt genau definieren, wer eigentlich Deutscher ist, also wer eigentlich die Zielgruppe ist, für den wir Politik betreiben. Hm. Und wenn ich das, deswegen sage ich kein NPD-Bashing in gewisser Weise, weil wenn ich diese Frage jetzt auch in einem anderen nationalen Kreis stellen würden würde, dann wären da auch große Fragezeichen über den Kopf leider bei vielen. Ja. Und das sind einfach so gewisse, äh, wenn man die Bedeutung von, von Wörtern weiß, die Macht der Sprache äh, und auch den Inhalt dessen, was dahinter steckt natürlich und man dann noch mal fragen würde, was ist eigentlich eine Nation, was ist ein Volk oder nenne mir doch einmal zum Beispiel fünf deutsche Architekten oder fünf deutsche Maler, nehmen wir mal die, die... Aus den, aus den klassischen drei großen Bereichen der bildenden Kunst etwas. Mhm. Wenn ich sagen würde, nehmen wir mal fünf deutsche Architekten. Da müssten die meisten wahrscheinlich schon sehr lange überlegen und würden vielleicht außer Albert Speer nichts wissen. Ja? Obwohl der Hermann Giesler viel, viel besser war als der Speer. Mhm. Und, ja, ich oder, verstehe, oder, was du meinst. Ja. Oder aus anderen Zeiten. Na, nehmen wir mal den Barock, den Neoklassizismus, den Historismus oder so. Das heißt, im Laufe der Zeit ist etwas passiert in unseren Kreisen, ähm, man hat sich so sehr geöffnet, man musste das extreme Gegenteil immer vorstellen und präsentieren, um besonders cool und modern zu sein. Und man hat sich eigentlich, und das ist ja der Punkt, weil du sagst, man soll sich ja auf das eigene konzentrieren. Ne? Hm. Und das hat man eigentlich im Laufe der Zeit immer mehr vernachlässigt. Und äh, was wir jetzt im Prinzip seit dem Ukraine-Krieg erleben, diese ganzen Bruchstellen, die dann zu riesigen Kratern offensichtlich werden, ist nur die logische, äh, das, ist das logische Resultat, was in den letzten Jahren im Prinzip in nationalen und auch in patriotischen Kreisen äh, bis nach Gutmannshausen, da gibt es mittlerweile auch äh, recht viele Putin-Fans, äh, also auch in völkischen Kreisen dann getan wurde. Was von außen beeinflusst wurde, aber was auch die Kreise selber im Laufe der Zeit äh, veranstaltet haben. Und äh, ja, da sehe ich jetzt zum Beispiel eher meine Aufgabe darin und du ja vielleicht auch, halt eben diese längerfristige, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, strategische Arbeit, die weltanschauliche Arbeit zu leisten. Und jetzt weniger die taktische, aktuelle. Und deswegen habe ich auch kein Interesse daran, auf irgendwelchen, ähm, ja, nun Verbraucherdemos herumzuspazieren, weil das, wie gesagt, alles für mich erstmal nichts mit Deutschland zu tun hat, mhm. ja. sondern das sind rein persönliche, äh, die ich auch verstehen kann, das kann ich nachvollziehen, äh, auch selber im eigenen Leib Ärgernisse über gestiegene Preise. Ähm, aber da werde ich nicht mit irgendwelchen Leuten mitlaufen, die da irgendwelche Russlandfahren schwenken und einfach nur gegen die Grünen schimpfen und dann wieder nach Hause gehen und das war's. Das ist für mich alles ein, ein Zirkus, an dem ich mich nicht beteiligen werde.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, aber äh, ich glaube, man muss da ja auch differenzieren zwischen Parteienpolitik, Metapolitik und, und kultureller ja, ja. Arbeit. Ne? Also genau. wenn du sagst, du hast keinen Bock da äh, auf die Straße zu gehen, ähm, wegen Verbraucherpreise, ist klar. Nur da muss ja die rechte Opposition die Leute ja abholen. Ne? Du kannst denen eben nicht mit äh, Kulturbeiträgen kommen, sondern die sind nun mal so. Man kann die ja auch nicht äh, über, irgendwie überfordern. Das hatte ich ähm, bei dem Video. Äh, ich war eingeladen bei, wie gesagt, bei dem Format. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, äh, dass manche Leute, die auf diese Montagsproteste gehen, die kommen dann enttäuscht zurück und sagen: Ja, die glauben noch an Wahlen und so. Wo wow. ich aber sage: Ey, sei doch mal froh, dass die mal Great Reset gehört haben, dass sie mal Klaus Schwab gehört haben. Äh, dass man da anknüpfen kann. Ja, man kann doch aber auch nicht davon ausgehen, dass da jetzt vollkommen 100% gefestigte Menschen äh, okay, unsere ist, Welt nicht, ne? wie gesagt, Das sind ja
1: verschiedene Baustellen, das sind verschiedene genau. Zielgruppenuniversen, kann man das sagen. Ja, es mhm. gibt einen inneren Kreis, es gibt äußere Kreise. Man kennt das ja aus dem Marketingbereich und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist wie gesagt dann eine Aufgabe für, für populistische Parteien, mhm. aber mich, aber auch da muss es gewisse Grenzen geben und mich, mich wider das teilweise so sehr an. Aber es gibt Leute, die sind da sehr ehrlich. Ich habe da die Tage auf, auf Facebook so einen, so einen Kommentar gelesen von einem, aus so ein typischer AfD-Fanboy. Und der hat dann so geschrieben, wortwürdig, mir ist das Schicksal der Ukrainer völlig egal, ich möchte keine höhere Gasrechnung haben. Mhm. Also ganz ehrlich so, ne? von sich aus gesagt, sage ich gut. Mhm. Kann ich verstehen. Ja, also jetzt mhm. rein rational betrachtet ist auch, ich habe mich schon fast darüber gefreut, dass jemand das überhaupt mal so ehrlich ist mhm. und dann nicht wieder anfängt, hinten herum herumzutricksen. Aber das ist definitiv nicht das, wovon, also wofür ich auch vor über 20 Jahren in diese sogenannte Bewegung gegangen bin. Ich bin nicht wegen Verbraucherpreisen da reingegangen, sondern mhm. weil halt zum Beispiel über meinen Großvater im Geschichtsunterricht gelogen wurde, weil ich viele andere Probleme erkannt habe, weil es halt eben um, um Freiheit und Souveränität und, und ja, aber die meisten von um uns Naturschutz halt, ne? und so weiter geht. Hm. Aber es ist natürlich richtig, die Masse der Leute ist, wie sie ist. Na? Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Das hängt halt auch immer vom jeweiligen System ab. Aber meine Aufgabe als äh, metapolitischer Aktivist ist es nicht, äh, äh, diese Masse, und auch, auch jetzt auch rein pädagogisch betrachtet, fände ich das nicht gut, äh, diese Masse in der Hinsicht äh, dazu unterstützen, und wenn ich eigentlich der Ansicht bin, dass die Preise ähm, nicht wieder so günstig sinken sollen, dass wieder alle in Komfort, Luxus und Dekadenz versinken, dann mhm. werde ich nicht auf einer Demo mitlaufen, äh, wo ich fordere, ja, äh, Preise runter. Es, ja. Ich bin da, bin da einfach ehrlich. Ich bin halt kein Populist. Mhm. Äh, natürlich können Wahlparteien jetzt nicht auf ihr Plakat draufschreiben, ja, wir wollen äh, höhere Preise, wählt uns, na, damit wir Deutschland äh, verrecke, äh, damit, nee, das, ja, das, ist ja nee, das geht ja nicht, ne?
0: genau. Und deswegen muss man es eben. Dafür, ne? Ich sage auch. Ich hoffe auf ein Warten auf eine winter ja damit ja. das äh, deutsche volk endlich mal wieder ein bisschen abgehärtet wird und den finger ja. aus der nase bekommt und ja. sie vielleicht doch überlegt ob man sich noch mal mit zwei wolldecken extra zudecken muss damit man seine netflix serie einigermaßen warm <lacht> äh, betrachten ja. kann ja. oder ob man finger aus der nase holt und dann vielleicht doch mal überlegt ob man vielleicht mal äh, ganz legal natürlich äh, protest äh, ja Cool. Aber das cool. hat ja
1: wie gesagt, das haben ja die, die nationalistischen Parteien und Organisationen, die sogenannte Opposition hat das ja über Jahre und Jahrzehnte versucht. Also über Sozialneiddebatten, über, über mhm. Wohlstandsdebatten. Das ist ja immer schon das Hauptthema gewesen. Es gab doch auch mal so eine kurze Zeit, Sicherheit durch Recht und Ordnung und so weiter. Aber ansonsten war das immer das Hauptthema. Und das hat natürlich nie funktioniert in der BAD, weil wie gesagt die BAD, der, der Kapitalismus hat die Leute halt hier mal rein materiell betrachtet ja. absolut an der Stange gehalten. Das habe ich schon vor Jahren gesagt. Na? Und da hat man andere wichtige Themen, zum Beispiel Umweltthemen, ja, was die Grünen ja nach außen hin angeblich bedienen, die ja nicht grün, sondern rot sind. Mhm. Aber die, 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 die politische Rechte hat diese wichtigen Themen und viele andere vollkommen auf der Strecke gelassen. ja, Immer diese Sozialdebatten geführt, äh, die den Leuten einfach scheißegal war, die, den meisten, weil es denen einfach viel zu gut ging. Und jetzt könnte sich das natürlich ändern und es wird in Zukunft auch grundsätzlich so sein. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir uns alle darauf vielleicht noch mal ein bisschen besser vorbereiten können. Wir haben die Spitze des Konsums auf der Erde grundsätzlich, das bin ich noch mal im, im globalen Themenbereich, haben wir überstiegen. Ja, es gab ja äh, jetzt Ende Juli diesen Earth Day. Hört sich jetzt gleich blöd an, aber da ist was, was Wahres dran. Ähm, es gab 1989 dieses Jahr, wo also in der Menschheitsgeschichte zum ersten Mal die Situation eintrat, dass die Menschen insgesamt, die gesamte all die Menschheiten auf dem Planeten mehr verbraucht haben, als sie zu Land, zu Wasser und in der Luft wieder anbauen und ja, wie es sich halt regenerieren könnte auch. Mhm. So. Und äh, dieser Earth Day, der war noch vor ein paar Jahren irgendwann, das ist genau wie mit den, mit den Steuern, na, das war noch irgendwann im Oktober, November, dann hat man für sich gearbeitet, beziehungsweise ähm, nicht mehr für den Staat. Und das war halt noch vor ein paar Jahren so, dass dann erst ein paar Monate später dieser, äh, dieser Punkt überschritten wurde und der ist jetzt schon Ende Juli. Wir bräuchten schon jetzt zweieinhalb Planeten, dass alle Leute auf diesem Planeten, das heißt also vor allen Dingen die ganzen Asiaten, die Inder, die Afrikaner, die Araber, dass die alle den gleichen Lebensstandard haben wie wir. Und das bedeutet nichts anderes als ein kleines eigenes Apartment, ob jetzt zur Miete oder gekauft, also irgendwo in den Räumlichkeit, ein Auto, Tomaten im Winter und vielleicht ein Urlaub pro Jahr. Mhm. Das wollen die natürlich auch. Und da wir nur noch vier Prozent auf der Welt sind und die anderen immer mehr werden, also Parteien, wir weißen jetzt ja, ja genau, vier bis sechs ist automatisch hm. in den nächsten Jahren mehr. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, völlig unabhängig, ob die Grünen oder die AfD regiert. dass natürlich würde eine nationale Regierung mehr dagegen halten und jetzt kein Geld zum Beispiel im Kampf gegen Rechts ausgeben. Aber trotzdem das Hauptproblem ist, ist der globalen Überbevölkerung und des Ressourcenverbrauchs, der Umweltzerstörung. Der steigenden Kosten, Lebensmittelpreise und so weiter in allen Bereichen, das werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben. Und all das, was für uns heute normal ist, mhm. wird Luxus werden oder vieles davon. Ja, ob das Wasserverbrauch ist, ob das, wie gesagt, ein 10-Euro-Ticket nach Malle wird es nicht mehr geben. Es tut mir leid. Ne? So gut ähm, so. Und, und, und ja. So, na, und, und das muss uns einfach das muss uns einfach klar sein, dass wir uns darauf auch mental vorbereiten, dass wir uns auch darauf materiell vorbereiten für uns und unsere Nächsten. Und wir müssen wissen, dass wenn wir in diesem Land überhaupt nur eine Veränderung wollen, dass wir dann natürlich eine Situation benötigen, wo es eine extreme Krise gibt. Die alte Bonner Republik und die junge Berliner Republik wird uns den Volkstod weiterhin entsprechend Zuführen und von daher sollten wir diese neue Zeit, die nun anbricht, auch wenn sie auch für uns sehr schwer sein wird, mit einem aktivistischen Ja begrüßen. Das ist, was ich damit meine. Als Chance, genau. Ja, ja. Waldo, ich würde sagen, das ist doch ein super Schlusswort. Jetzt nach einer Minute
0: <lacht> 16, um das jetzt nicht noch auszureizen, weiter nicht mehr ist alles gesagt. Ich sehe es ähnlich. Du meinst äh, eine Stunde 16, ne? Eine Stunde 16, ja. Also, ich hatte, ich,
1: hatte ich hatte Minute verstanden.
0: Ach so, oh, echt? Ja, nee, eine Stunde <lacht> 16. Ähm, nee, im Grunde genommen sehe ich das auch so. Also politisch muss man natürlich diesen Ball aufnehmen und äh, die jetzigen Machthaber dafür zur Verantwortung ziehen oder zu, zumindest sagen, sie haben es äh, nicht anders auf die Reihe gekriegt, zum Beispiel auch Inflation. Dann die, die Umverteilung von, äh, von eigentlich von unten nach oben. Also die Inflation bewirkt das ja oder verschärft das ja noch, dass die, die ein bisschen Geld haben, irgendwann gar nichts mehr haben. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, die Schere wird immer weiter auseinanderklaffen, armreich. Das ist richtig. Äh, ich denke auch, dass das eine Art Heilungsprozess ist, und das System, was ja so auf diesem Prinzip des ewigen Wachstums aufgebaut ist, kann ja nur entweder durch Krieg oder durch eine Wirtschaftskollaps ja. regeneriert werden oder wie auch immer, dass was Neues kommt. Also ich denke mal, da sind wir uns einig, dass man das auf diesen zwei Ebenen halt eben betrachten muss. Gut, Baldur, ja, super. Also ich denke mal, dass... Dass diese, dass ich hier auch meinem eigenen Anspruch gerecht geworden bin, also miteinander reden und nicht übereinander reden. Ich fand super, dass wir uns hier auch so äh, locker auch über dieses heiße Thema äh, Russland-Ukraine-Krieg äh, unterhalten konnten. Ich denke mal, das war ein Mehrgewinn auch für alle. Zuschauerinnen und Zuschauer, auch sowas, ja. Ich sage immer Zuschauerinnen und Zuschauer. Da hat man mir unterstellt, ich würde gendern. Hä? Das ist so, wenn ich sage, liebe Damen und Herren, es gibt nur diese ja. zwei Geschlechter. Ich weiß nicht, was da ein äh, Gender sein soll. Ja, also ja, liebe ja. Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist alte Schule. Und natürlich werden die Damen zuerst genannt.
1: Baldur, äh, noch was Abschließendes? Ähm, War ja eigentlich. Wie immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich bedanke mich für das Gespräch und äh, ja. Kritische Fragen, äh, sieht man ja an deinem Beispiel, sind auch bei mir möglich, überhaupt kein Problem. Ähm, wir sind dann noch mal auch zusammen ein Stück, denke ich mal, nach vorne gekommen. Und äh, ja, wir hoffen alle, dass der Krieg im Osten Europas äh, möglichst bald zu Ende sein wird. Aber es ist leider das Gegenteil zu befürchten. Und ja, in diesem Sinne schauen wir mal, was so weiter passiert und tun unser Bestes. Ne?
0: Ja, genau. Baldur, vielen Dank. Ich ja. verabschiede mich und Beste Grüße. bis dann. Bis dann.